1: <lacht> Hallo. Hallo. Na? Ähm, meine Therapeutin hat mir ja neulich gesagt, ich muss aufpassen, dass ich nicht zynisch werde. Ja, das war ein richtig guter Ratschlag. Richtig guter Ratschlag, der mich aber dann sofort auch wieder total ähm, unsicher gemacht hat, weil ich erst... Mein erster Gedanke war so, äh, bin ich doch schon, bin doch schon <lacht> zynisch? Ist doch irgendwie Teil von meinem Branding und so. Ähm, dann haben wir darüber geredet und du hast dich auch kurz gefragt, ob du vielleicht zynisch bist. Dann aber zu dem Schluss gekommen, nee, eigentlich nicht. Weil Gefühle haben heißt ja eigentlich, dass man nicht zynisch ist, aber wir waren uns da nicht so richtig sicher, dann am Ende. Deswegen dachten wir, machen wir jetzt nochmal eine Folge darüber. <lacht> um das auszudiskutieren.
0: <lacht> <lacht> am Ende Bescheid zu wissen. Ja, genau. Also ich dachte halt schon auch darüber nach, dass Zynismus oder auch also so eine ironische Distanzierung zum Leben, zu sich selbst oder irgendwie eben dieses dieser oder so ein Sarkasmus oder so ist irgendwie finde ich alles erstmal so wie so eine wie so Abstufungen voneinander und das ist glaube ich bei mir schon dass ich zynischer war, als ich noch getrunken habe. Und deswegen dachte ich, lohnt sich vielleicht eine Folge dazu zu machen, wo man das so ein bisschen auslotet, mhm. was das ist oder warum das so ist oder ob das noch anderen Leuten so geht. Mhm. Und genau, wie geht's dir damit? Also der
1: Begriff ist für mich jetzt erstmal nicht unbedingt negativ konnotiert. Also zynisch denke ich erstmal ist ein guter Sinn für Humor. <lacht> Dunkler sind für Humor vielleicht. Hm. Ähm, und ich denke dann auch immer, oder ich habe daran gedacht heute, als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich an dieses, ähm, das Wörterbuch des Teufels von Ambrose Beers. Kennst du das? Es mm -mm. ist so ein Buch von, keine Ahnung, 1890 oder so, wo so ein Typ, so ein Intellektueller von damals, so ein Wörterbuch geschrieben hat. Also sein eigenes Wörterbuch. Das ist voll mit so dunklen Aphorismen. So und das hatte ich als Teenager, habe ich das mal in die Finger gekriegt und fand es damals total witzig. Habe das dann aber irgendwie vergessen. Aber heute habe ich wieder dran gedacht und dann habe ich ein bisschen rumgegoogelt, weil ich habe das nicht mehr und habe versucht, ein paar Definitionen zu finden und ich habe welche gefunden. Und zwar Definition für allein laut dem Wörterbuch des Teufels in schlechter Gesellschaft. <lacht> Definition für apathisch seit sechs Wochen verheiratet. Definition für Asket, das ist vielleicht interessant, schwächlicher Charakter, der der Versuchung erliegt, sich ein Vergnügen zu versagen. Ein völliger Asket ist einer, der allem entsagt, außer dem Entsagen und vor allem der Einmischung in fremde Angelegenheiten. <lacht> das ist geil. Und es gibt auch eine Definition für Zyniker, und zwar ist sie wie folgt. Schuft, dessen fehlerhafte Wahrnehmung die Dinge sieht, wie sie sind, statt wie sie sein sollten.
0: Mhm. Also stimme ich jetzt nicht mit überein. Ich finde, das ist das, was Zyniker gerne sich selbst und der Welt über ihre zynische Haltung erzählen, dass sie ja eigentlich Realisten sind und die Welt ja aber so schlecht, dass man gar nicht anders sein kann als zynisch. Wenn man ansonsten dumm ist und naiv. Genau, man muss verhindern, naiv zu sein oder auch nur zu, so zu wirken. Alles, was man erstmal so vielleicht als kitsch oder gefühlig oder Emotion oder hoffnungsvoll wahrnehmen kann, wird sofort eben in diese Naivitätsecke gestellt mhm. und man selber verschließt sich dem, weil man zu cool dafür ist. Es ist halt so eine too cool for school Haltung, ja. als war
1: als, als Lebensgefühl. Ja, und weil du es halt blickst, du verstehst es halt, die anderen sind alle bescheuert, nur du blickst hinter die Kulissen und siehst, dass es eigentlich das hinter der schönen Oberfläche alle völlig verdorben sind und die Welt korrupt und ähm, das Spiel gefaked und, und so weiter. Das ist
0: ja auch was sehr postmodernes. Also für Leute, die jetzt sich dafür sonst nicht so interessieren, ähm, also ist ja die, die moderne sozusagen ja so eine Zeit gewesen, in der ganz viel so Aufbruchsstimmung, neue Entdeckung, so die Relativitätstheorie fällt in diese Zeit, aber auch eben die Industrialisierung, aber auch so Freud oder so würde man sozusagen auch der Moderne zurechnen und dann gibt es halt die Postmoderne, wie der Name schon sagt, ist dann eben nach der Moderne. Also kann man sich jetzt darüber streiten, wann die genau anfängt und das ist natürlich, ist es auch unterschiedlich, ob das jetzt literarisch ist oder äh, musikalisch oder irgendwie geisteswissenschaftliche Strömung in der Denkweisen man kann vielleicht so sagen, ab so 1960, ab den 1960ern vielleicht irgendwie. Und da geht es ja dann letztendlich um die Dekonstruktion von diesen ganzen Dingen. Da geht es dann gar nicht mehr unbedingt darum, etwas Neues zu schaffen, weil es wurde sowieso alles schon mal gedacht und alles schon mal geschrieben und alles schon mal gesagt. Und eigentlich wissen wir jetzt alles, deswegen remixen wir uns sozusagen zu Tode. Also übergreifend zu arbeiten und ähm, sich immer wieder auch auf Dinge zu beziehen, die schon da sind. Also dieses ganze Spiel mit so Referenzen. Ähm, und da ist ja aber auch Ironie einfach ein so wichtiger Teil, weil du eben dabei bist, sozusagen alles, was man mal vielleicht als wahr angenommen hat, eben zu dekonstruieren und dich davon zu distanzieren.
1: Mhm. Und
0: da kann man sich jetzt drüber streiten,
1: wie gut einem das tut. Okay, eigentlich gibt es ja verschiedene Stufen, ne? Das, die erste Stufe ist Ironie. Das ist eigentlich letztendlich nichts ernst nehmen und alles ein bisschen lächerlich machen können. Oder sich über alles lustig machen können, ne? Das ist Ironie.
0: Oder alles in sein Gegenteil verkehren können. Ich glaube, das Gegenteil ist, glaube ich, wichtiger. Also, dass du sagst, also wenn du, also zumindest im deutschen Wortsinn, wenn du sagst. Jemand ist ironisch, dann heißt es eigentlich, glaube ich, meistens, dass die Person das Gegenteil von dem sagt, was sie meint.
1: Okay. Und dann der Sarkasmus, der kommt dann ja danach. Das ist mehr so eine spöttische Grundhaltung, ne?
0: Mhm. Der, der Sarkasmus kommt mir so ein bisschen menschenfeindlicher vor und der Zynismus dann noch mal mehr. Ja, genau. Also genau, ich würde vielleicht auch vielleicht könnte man sagen, der Sarkasmus ist ein bisschen menschenfeindlicher und der Zynismus ist so weltfeindlicher. Okay. Und ist dann ein Pessimist das gleiche wie ein Zyniker? Ich würde sagen, nein, weil auch wenn beide jetzt keine großen Hoffnungen für die Welt hegen, kann ja beim Pessimisten es trotzdem noch so sein, dass der das schlimm findet, dass der darunter leidet. Und der Zyniker macht es ja sozusagen zu seiner, zu seiner Identität, zu seinem Alleinstellungsmerkmal oder zu einer zu was, etwas, was ihn auszeichnet, oder? Okay, also der Zyniker
1: will seinen Zynismus sozusagen beschützen und der Pessimist, der hofft immer noch, dass es eigentlich nicht so ist, wie er denkt.
0: Ja, und ich glaube, Pessimisten sind vielleicht weniger aggressiv. Okay. Also Drängen, das, drängen ihren Pessimismus vielleicht nicht so... Schauen nicht auf andere herab. Ich glaube, bei, beim Zynismus ist so Arroganz ja auch was ganz Wichtiges, oder?
1: Ja, ja, klar, dass man sich selber dass man sich selber schlauer findet, weil man es verstanden hat und weil man verstanden hat, dass die Welt schlecht ist und die Menschen schlecht sind und die anderen es nicht verstehen. Sind es halt mhm. Schafe, so dumme Schafe. Mhm. Okay. Nee, dann bin ich, glaube ich, kein Zyniker.
0: Na gut, dann können wir die Folge ja beenden. Aber, <lacht> aber wieso, wieso hast du gesagt, du warst früher zynischer, als du noch getrunken hast? Ich glaube, weil ich mit meinem Leben unzufrieden war und nicht so richtig wusste, wie ich das ändern kann. Und ich hatte krass Angst, mich verletzlich zu machen, indem ich zugebe, dass Dinge mir wichtig sind. Mhm. Also... Zu etwas wirklich zu wollen und es zu versuchen und dann daran zu scheitern, ist ja etwas, das einen verletzlich macht. Und für etwas einzustehen und an etwas zu glauben und Gefühle zu fühlen, damit macht man sich eben angreifbar auch für Spott. Also die, die Ironie ist ja sozusagen so die Teflonpfanne aller Haltungen irgendwie. Ne? Also du du, du, egal, was du da, egal, was du dagegen wirfst, ist es immer einfach alles wieder nur ein Joke. Und das ist natürlich eine extrem bequeme Haltung. Und mich persönlich langweilt das inzwischen. Zum Beispiel, ja, die Partei, die Partei. Diese, die Satirepartei, mhm. ähm, die haben manchmal ganz gute Jokes, aber im Großen und Ganzen langweilt mich dieses komplette Konstrukt. Also ich finde es nicht mal mehr, ich finde es nicht mal schlimm. Ich finde es so ein bisschen manchmal auch verschenkt, gerade wenn sie in auf Europaebene auch in einem Parlament sitzen und tatsächlich Sachen auch Entsch Stimmen abgeben können und sozusagen aus Prinzip dann immer abwechselnd mit Ja und Nein stimmen. Ähm, das kann man natürlich machen und es ist auch irgendwie ganz witzig, aber in einer Welt, in der es tatsächlich auch um was geht, ist es eben, ähm, finde ich, die langweiligste aller Haltung, sich immer nur darüber lustig zu machen, was die anderen machen. Das heißt, du bist nie selber in der Manege, du bist nie selber sozusagen, machst dich nie selber dreckig, sondern du stehst immer am Rand und machst Witze. Daran habe ich eben kein Interesse mehr. Ich hatte das ganz lange eben, weil ich unzufrieden war und nicht vielleicht mich auch nicht getraut habe, wirklich für was zu stehen. Vielleicht, weil ich mir nicht sicher war, ob ich mit der Kritik umgehen könnte, die dann kommt oder auch. Das ist ja auch peinlich. Also ich finde so, also, ach, weiß ich nicht, so lyrik oder so, find ich immer furchtbar peinlich. Ist mir auch immer noch peinlich. Ich habe ein Gedicht geschrieben. So oh. erst neulich.
1: Ja. Du hast neulich ein Gedicht geschrieben und das war dir immer noch peinlich. Das das ein gutes Gedicht?
0: Ich habe letztens eins ähm, in dem Instagram Dings, äh, das, also das hatte ich schon vor einer ganzen Weile geschrieben, dass, ähm, das mag ich tatsächlich sehr gerne. Und es ist mir einfach im Nachhinein aufgefallen, dass es, das krass ADHS, dass man total krass ADHS daraus lesen kann. Ach, ich erinnere und, mich, ja. ähm, Denn, also ich, ich, ich schäme mich dafür jetzt nicht, aber es ist trotzdem jedes Mal, wenn es irgendwie um sowas geht, denke ich so, das ist schon ein bisschen peinlich. Es ist halt so ein bisschen wie in der Öffentlichkeit zu weinen. Oder oh Gott, so. ja, der Horror. Irgendwie machst du einen Teil von dir angreifbar und es kann eben sein, dann ist, kann es halt sein, dass es kitschig ist und gefühlig und irgendwie so so ein bisschen triefend vor so so süß irgendwie oder so. Und sich vor diesem Vorwurf zu schützen, dafür lässt man es dann halt mit der Lyrik. <lacht> Wie war denn das bei dir? Also ich habe jede Menge richtig,
1: richtig schlechter Gedichte geschrieben und die allen Leuten gezeigt. <lacht> ähm, das war nicht das war nicht mein Wunderpunkt. Aber ich hatte das definitiv im Bezug auf... Ähm, auf Beziehungen und lieb liebliche, romantische Gefühle. Und ich habe das teilweise immer noch. Also es ist die Wurzel ist schwer rauszukriegen tatsächlich, weil das so tief verankert ist in mir. Aber ich habe tatsächlich eine ganze lange Zeit in meinen Zwanzigern und auch davor schon ähm, so Liebesgefühle, Verliebtheit, Anhänglichkeit, Kuscheligkeit und so, habe ich so hart an mir selber verurteilt und so krass mhm. in mir selber bekämpft, und verschwiegen ey, teilweise über Jahre. Ich, ich, <lacht> ich schreibe ja gerade ähm, das Kapitel meines Buches über den Russen, also mein, mein Ex, mit dem ich am längsten zusammen war, mit dem habe ich sechs Jahre verbracht. Und ich habe dem ernsthaft... Vier Jahre unserer Beziehung habe ich dem von früh bis spät erzählt, wie wenig er mich interessiert, dass ich ihn nur für Sex haben will, dass ich, ähm, also wirklich, ich war auch gemein zu dem. Ich habe gesagt, ich mag dich nicht, ich, ich verachte dich, ich, ähm, du, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich jemals deine Freundin werde, du bist einfach ein Betrüger und so. Und ich habe das gemacht, weil ich, also weil ich davon überzeugt war, dass ähm, so liebliche Liebesgefühle und so, das ist halt schwach. Und das ist was für die dummen Mädchen. Die dann einfach nur verarscht werden. Und um sich zu schützen, muss man das halt ablegen. Man darf halt nicht irgendwie die, der Versuchung
0: erliegen, zu glauben,
1: dass der Typ es gut mit einem meint.
0: Fairerweise muss man ja auch sagen, ihr, ihr habt, also er war doch noch, auch selber noch in einer Beziehung. Ja, das, das spielt da natürlich mit rein. Ne? Also der war
1: in der Beziehung, als wir uns kennengelernt haben. Und ich war. Ähm, gerade aus der Beziehung raus, die mich in jeder Hinsicht komplett fertig gemacht hat. Also aus dieser toxischen Beziehung. Und ich war davon völlig traumatisiert. Und das fing so an, dass ich, ich wollte halt auch emotional aus dieser tox toxischen Beziehung raus. Und habe deswegen, des, also das war einer der Gründe, warum ich mir ihn halt sozusagen als Lover an Land gezogen habe, um die schlechten Gefühle aus der Vergangenheit zu überdecken. Also um mich letztendlich irgendwie ähm, abzulenken, um was dagegen zu setzen. So. Also da gibt es auch diesen Spruch Getting over someone is getting under someone else. Das war die Devise. <lacht> das,
0: Und, was wir jetzt
1: nicht machen mit dem Zöllin. Genau, das, was wir jetzt äh, bewusst nicht machen. Das habe ich damals sehr bewusst, sehr exzessiv gemacht mit ihm. Und er hatte idealerweise, hatte er ja schon eine Beziehung, deswegen gab es auch keine Gefahr für mich, dass der möglicherweise irgendwie mir zu nahe kommt oder so oder dass da irgendwas passiert. Aber das ist dann ein bisschen nach hinten losgegangen, in dem Sinne, dass er dann nach ein paar Monaten seine Freundin verlassen hat und bei mir vor der Tür stand und gesagt hat, so ich bin jetzt dein, ich gehöre jetzt dir und ich daraufhin, was habe ich gemacht, natürlich. Ich habe gesagt, so du spinnst ja wohl, ähm, das kommt mir hier gar nicht in die Tüte, ich bin noch nicht deine neue Freundin, ich bin noch nicht verrückt, so ich habe ja gesehen, was du mit der gemacht hast und dann habe ich ihn halt stehenden Fußes, nee, sagt man das? Stehenden Fußes?
0: <lacht> keine Ahnung habe hab ich noch nie gehört, aber klingt gut. Habe ich,
1: hab ich ihm stehenden Fußes die Tür wieder vor der Nase zugemacht. Und ich habe ihn erst zurückgenommen, als er wieder mit seiner Freundin zusam zusammen war, ein halbes Jahr später. Also die Bedingung dafür, dass ich mit ihm Zeit verbracht habe und mit ihm Sex hatte, war, dass er eine Freundin hat. <lacht> no. Und das, das waren die ersten vier Jahre unserer Beziehung. So on and off, er mit Freundin ähm, und ich super cool, super cool Girl. Und das hat sich mhm. dann ja irgendwann, also das war dann irgendwann auch vorbei. Irgendwann habe ich es dann mal auch kapiert, dass ich irgendwie wirklich verliebt in ihn bin und dass es wirklich wichtig für mich ist und so weiter. Und dann ähm, haben wir ja auch noch zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, ähm, so ohne, dass er eine andere Beziehung hätte. Also dann waren wir sozusagen richtig zusammen, dann waren wir so offiziell zusammen. Dann habe ich mich dann irgendwann darauf eingelassen aber ich habe ihm nie wirklich vertraut und ähm, ich habe nie wirklich das ernst nehmen wollen also bis zum Schluss mhm. nicht ja und ich dachte mhm. das hilft also ich dachte das schützt mich ich dachte dieses äh, dieses cool sein dieses girl spielen und mit ganz vielen ich habe dann auch immer mit ganz vielen Leuten nebenbei Affären gehabt das war auch sehr wichtig dass er immer wusste dass er nicht der einzige ist <lacht> und so ähm, ja und das war durch also der hat mir der hat mir irgendwie so so auch wirklich verzweifelte Liebesbriefe dann geschrieben und, und, und so und hat sich wirklich bemüht und so und ich dachte immer das liegt halt daran, dass ich nicht zu haben bin. Das war mein Glaubenssatz. Also der Typ will dich jetzt, weil du nicht zu haben bist und in dem Moment, wo du zu haben bist, wird er dich verarschen.
0: Das ist auch ein Wesenszug von Zynikern ist eben anderen Menschen immer schlechte Absichten zu unterstellen. Grundsätzlich. Also Feind, Feindschaft mhm. zu unterstellen. Mhm. Und das würde ich sagen, trifft ja dann definitiv zu. Ja, total. Krass ist eine sehr anstrengende
1: Art zu leben. <lacht> ja, sicher. Also die kommt halt, also ich meine, die Wurzel davon ist natürlich einfach eine krasse Verletzung, die man nicht verarbeitet so mhm. das, ähm, Also wenn dir das Vertrauen halt fehlt, dann, dann ist das das ist halt eine Strategie, eine Selbstschutzstrategie ist das letztendlich. Ja, es ist Taktieren. Ne? Genau, Taktieren. Deswegen ist halt auch dieses Zyniker sind hart und abgebrüht, das ist eigentlich gar nicht so. Die, der Zynismus ist ja nur die Schale. Darunter ist ja sozusagen das äh, Verletzbare, was geschützt werden muss.
0: So. Ja, kann ich anerkennen ich denke aber trotzdem dann auch ja ich habe dann lieber was mit leuten zu tun die sich dem widmen und ihre harte schale sozusagen nicht als ähm, badge of honor tragen so Klar. also ich finde es so witzig dass ich, ich frage mich, ob es auch ein bisschen vielleicht was mit Männlichkeit und Weiblichkeit zu tun hat. Wer hätte es gedacht, dass es auch um Gender geht? Weiß nicht. Schon ähm, wieder. Schon wieder, schon oh. wieder alle mit dem Gender, ey. Boring. <lacht> Lay. 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 <lacht> ähm, aber was ich zum Beispiel total auffällig finde, ist, dass in Tinder-Bios von ganz vielen Männern sowas steht wie... Oh Gott, ich wie diesen Satz kriege schon pusteln. Ähm, ich spreche fließend sarkastisch oder so. Also, oder so dunkler Humor, Ironie, Sarkasmus, irgendwie wie so ein ähm, also als ein Merkmal auch von so einem männlichen Genius. Mhm. Und wenn man sich auch mal anguckt, was es so für Charaktere in der Populärkultur gibt, also zum Beispiel ähm, hier Dr. House. Oh ja. Ist ja ein Zyniker. Dr. Aber halt Cox genial. Dr. Cox Dr. auch. Cox. Figuren, die ich geliebt habe. Absolut. Ja. Also von
1: Scrubs. Mhm, Alphonse der Crubs. Säufer ähm,
0: auch,
1: by the way. <lacht> sind auch meistens dann Trinker.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, die sozusagen diese, die Welt, da weiß man nicht so genau, ob die Welt erst dunkel war und sie deswegen angefangen haben zu trinken oder ob sie sich die Welt dunkel getrunken haben. Und, und diese Charaktere... Sherlock Holmes wäre auch jemand, der zynisch ist. Hochintelligente Männer mit Substanzproblemen, ähm, die eben diesen, die, die eben von sich selber behaupten, sie hätten sozusagen den, den Schleier, der über der Welt liegt, weggezogen und das jetzt enttarnt. Und weil, das, weil sie das enttarnt haben, sind sie eben zynisch. Mhm. Ich musste auch gerade an eine Stelle denken in Nüchtern. Ich habe die noch mal rausgesucht in dem Buch Nüchtern von Daniel Schreiber. Ich kann, das sind zwei Seiten, die kann ich jetzt nicht alle vorlesen, nehme ich mal an. Ach, Aber das ähm, ist doch egal. Ja, ich? Ihr könnt doch okay. einfach vorspulen, wenn ihr
1: Daniel nicht huldigen wollt. Aber wer will Daniel nicht huldigen? Okay. Nur Verrückte.
0: Ich lese dann einfach, ich fange einfach mal an. Ne? Okay. Du kannst dann, mhm. ähm, ja. Die in den Meetings verwendeten Slogans wirken oft wie schlimmste Klischees, werden aber von allen Teilnehmern in einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit, Beharrlichkeit und Begeisterung wiederholt. Slogans wie nur für heute, das Wichtigste zuerst oder leben und leben lassen. Es kann wirklich schwierig sein, diese Sprache anzunehmen, gerade am Anfang, wenn man noch seine ganze Coolness-Attitüde mit sich herumträgt, wenn man zwei Flaschen Champagner und zwei Gramm Koks für den Inbegriff eines guten Geburtstagsgeschenks oh und sich selbst sowieso für so viel viel besser als alle anderen hält. Und wenn man länger darüber nachdenkt, auch für, nicht für so krank. Zu Beginn saß ich häufig bei AA und habe mich gefragt, wie ich eigentlich ausgerechnet hier gelandet bin. Es fällt einem nicht leicht, am Ende eines Meetings aufzustehen, sich mit Leuten, die man nicht kennt, Händchen haltend in einen Kreis zu stellen und einen Gott, der nicht Baby Jesus sein soll, aber kann, um Hilfe zu bitten, dass man Dinge akzeptiert, die man nicht ändern kann. Man macht das eben irgendwie mit, innerlich die Augen rollend, weil man nicht auffallen will, weil man zu schwach ist, um sich zu wehren oder weil es einem, auch wenn man es nicht zugeben möchte, ein bisschen gut tut. Später setzt man dann ein ironisches Lächeln auf, ganz so, als würde man über all dem stehen. Und irgendwann macht man es automatisch, schließt die Augen, spürt die Ruhe im Raum, die Energie, die durch all die Menschen fließt, denen es genauso geht wie dir und freut sich darüber. Gerade Menschen, die sich viel auf ihre intellektuellen Fähigkeiten verlassen, kommen mit diesem nicht unbedingt rationalen Aspekt von Selbsthilfegruppen zunächst nur schwer zurecht. David Foster Wallace etwa erging es so. Auch Foster Wallace's Biograf DT Max berichtet davon, wie schwierig es für den schon damals gefeierten Schriftsteller war, die Slogans von AA anzunehmen und trotz seiner offensichtlichen intellektuellen Überlegenheit zuzugeben, dass er sich von den anderen ehemaligen Trinkern im Raum nicht unterscheidet. Gerade die ersten Besuche von Selbsthilfegruppen sind eine Übung in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Alkoholkranken stolz. Die zentrale Botschaft von Unendlicher Spaß, das ist das Buch von von Wallace ist daher auch, dass man all diese Klischees tatsächlich braucht, denn letztlich sind sie nur Codes für eine unausgesprochene innere Realität, für die man selbst lange keine Worte findet. Jeder Abhängige, der Selbsthilfegruppen besucht, begreift allmählich, dass diese Klischees der Genesung tatsächlich etwas Konkretes, Reales beschreiben, das einen selbst sprachlos macht. Ach, das Buch ist so gut, ey.
1: Das ist einfach so richtig gut. Ja. Ach, richtig scheiße gut, falls ihr noch nicht nüchtern gelesen habt die nicht nüchtern. Mhm. Ähm, ja, das Ding ist ja, was er da beschreibt, ist ja, ähm, dass man einsieht, dass man nicht einzigartig ist. Ne? Also mhm. die Arroganz, die man hat, wenn man zynisch ist, die wird ja dadurch aufrechterhalten, dass man glaubt, man ist besser, anders, einzigartig als die anderen. Und darum ist man ja auch allein. <lacht> Und wenn man jetzt nicht mehr allein sein will äh, oder kann in seiner Abhängigkeit, dann muss man sich eingestehen, dass man nicht einzigartig ist. Und das ist dieser, also das ist diese Abneigung sozusagen, das ist dieser Kampf, den man dann hat, dass man einsehen muss, ich bin genauso wie die anderen.
0: Aber ja auch, dass einem die eigenen intellektuellen Fähigkeiten, die einem, wenn man irgendwie intellektuell drauf ist, ja oft sehr, sehr wichtig sind ähm, und auch Teil der Identität und Teil des Selbstwerts ausmachen, dass die einem einfach überhaupt nicht weiterhelfen. Dass das echt komplett egal ist, wie schlau du bist und wie was für tolle, schlaue Gedanken du über Abhängigkeit hast. Mhm. Das bedeutet noch lange nicht, dass du gut darin bist, diese Abhängigkeit zu überwinden. Ja. Ja. Und das sozusagen ist ja eine, das ist ja eine massive Kränkung für ein großes Ego. Mhm. Ja,
1: und da kommt dann halt auch wieder dieses Gender-Ding mit rein, ne? Dass es vielleicht mutmaßlich auch für Männer ein bisschen schwieriger ist, diese Art von Schwäche an sich selber zuzulassen, weil eben Männlichkeit mit Stärke assoziiert wird. Mit Härte, mit Stärke, mit Kontrolle und mit Intellektualität auch letztendlich. In der Männlichkeit geht es ja immer darum, es geht nicht darum, irgendwie emotional zu sein, irgendwelche Gefühle zu haben oder Gefühlen zu folgen oder irgendwelche Ahnungen oder so. Es geht immer um den Kopf. So, das, das ist so Männlichkeit. Und Weiblichkeit ist ja das Gegenteil. Weiblichkeit ist sozusagen Empfängnis, Hingabe, Schwachsein, äh, Romantik und so. Das ist alles weiblich konnotiert. Also ich meine, natürlich ist es nur weiblich konnotiert. Das ist ja nicht, per se. wir haben die ja alle, diese Anteile. Aber äh, deswegen, glaube ich, ist diese Hürde für Männer schwieriger zu nehmen und aber auch für Frauen, die sich gerne diese männlichen Eigenschaften selber zuschreiben. Die ganzen cool Girls, die halt die, die mhm. Männer imitieren, ne? so wie wir früher. Die coolen Girls, <lacht> die mhm. in der Bar sitzen, mit den Jungs Bier trinken und Mädchen doof finden, weil die immer mhm. heulen.
0: So. Und die trinken immer süße Getränke mit ihren Cocktails. Oh, Cocktails trinken wir. Yeah. Yeah, pinke Cocktails, nee, nee, nee. Oh Gott. Und dann kann man ganz viel von seiner eigenen Identität darauf aufbauen, nicht zu sein wie die anderen. Mhm. Mhm. Und in der Abgrenzung eben. Und das finde ich, glaube ich, ist auch ein, ein ganz interessanter Punkt. Dass, das hat sich bei mir verändert. Das Verbindung herstellen mit anderen Menschen... Gemeinschaft herstellen, über Abgrenzung zu anderen, also sich gemein, sich darüber zu definieren, dass wir beide etwas scheiße finden oder so. Auch das langweilt mich. Mhm. Also, es interessiert mich viel mehr zu wissen, was uns gleich macht und uns verbindet, als eben irgendwas, was die anderen aber, also was ich doof finde an anderen. Und, ich kann mich davon jetzt natürlich, ich bin ja nicht erleuchtet, ne? Ich kann mich davon jetzt nicht komplett frei sprechen, so. Aber so, die Tendenz hat sich auf jeden Fall schon geändert, dass ich, also bloß weil jemand dasselbe doof findet wie ich auch, heißt es noch lange nicht, dass ich dann mir viel mit ihnen zu sagen habe, weil letztendlich ist ja auch, wenn unsere Verbindung wäre, wir finden beide, was weiß ich, Tokotronic-Scheiße. <lacht> so kann um, ich mich sehr gut mit identifizieren ja ich mich auch ich versuche es gerade zu mögen deswegen kam mir das gerade in den Kopf ich, so, ich Topatonic zu mögen tue dir das doch nicht an ich oh. okay sage ich gleich was zu okay. ich versuche ja meine Identität <lacht> neu zu finden aber okay also wenn wir uns jetzt wenn das unser wenn das unser Anker wäre, wir finden beide Tokotronik scheiße wie macht man da zum Beispiel eine Aktivität draus? Wollen wir uns dann treffen und zusammen Tokotronik scheiße finden? Ist doch viel geiler, wenn wir beide feststellen, dass wir, was weiß ich, David Bowie beide geil finden. Mhm. Und dann eröffnet sich plötzlich eine Welt, weil wir können dann zusammen David Bowie hören und wir können ihm einen kleinen Altar bauen und wir können, wir können uns, ähm, so schminken uns Blitze ins Gesicht ja, malen. Genau. Geil. Und all solche Sachen können in Secondhand-Laden gehen und uns den Style aus verschiedenen Epochen irgendwie anziehen und, so. und plötzlich hat man so, so viele Dinge, die man machen kann gemeinsam. Aber wenn es wirklich einfach nur darum geht, dass wir beide etwas Scheiße finden, dann endet es halt damit. Das ist langweilig für mich. Ja, es ist nicht nur langweilig. Es ist
1: am Anfang langweilig, aber es steigert sich ja auch zum, äh, es wird ja belastend. Also Negativität ist ja super belastend. ich, ähm ich erinnere mich an eine Freundin, die ich mal hatte, die jetzt nicht mehr meine Freundin ist, die, ähm, die so sehr gehasst hat, also die hat so viel, so krass, leidenschaftlich gehasst, ganz besonders, also die ist äh, Künstlerin, andere erfolgreiche Künstler, die in ihren Augen schlechte Kunst machen, was meistens Kunst war, die halt erfolgreich ist, im Gegensatz mhm. zu ihrer. So, und die hat, die hat teilweise das wirklich exzessiv betrieben, dass sie halt in irgendwelche, wir haben Galerietouren gemacht. Und sie ist teilweise in die Galerien nicht reingegangen, weil sie meinte, das ist so widerlich, das finde ich ganz furchtbar, diese schlechte Kunst, weil irgendwas farbig war zum Beispiel oder kitschig in ihren Augen oder irgendwas. Und der ist dann, dann nicht hm. reingegangen und hat halt diese diese ähm, diesen Hass halt auch wirklich so richtig kultiviert. Und das ist halt super anstrengend irgendwann, weil, also das geht ja auch dann schon über, ähm, über Ironie oder irgendwie Witze machen oder so hinaus. Das ist dann ja wirklich ernst, also ernst gemeint. Also man muss sich dagegen abpolstern gegen diesen ganzen Hass. Und deswegen ist es nicht nur langweilig, sondern tatsächlich auch, also gesundheitsgefährdend, nehme ich an, auch auf Dauer.
0: Mhm. <lacht> Ich habe tatsächlich äh, jetzt im Vorfeld. Ich habe heute einfach mal so ein bisschen rumgegoogelt. Es gibt tatsächlich auch wohl so Studien, dass ähm, so eine zynische Weltsicht irgendwie einen Einfluss, also einen negativen Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System hat und ähm, wohl. Also es ist wohl sehr tatsächlich gesundheits. Also es ist gesundheitsschädlich. Das sagen zumindest die Artikel über Studien die ich jetzt gesehen habe, ob das jetzt nun so stimmt oder nicht, ob vielleicht auch, es kann natürlich auch sein, dass Menschen, die eine sehr negative Weltsicht haben, sich in vielen anderen Bereichen auch nicht so gut um sich selber kümmern. Also es wird eben nicht nur sein, dass man aktiv Sachen scheiße findet und das hat dann irgendwie, deswegen stirbt man früher, sondern eben vielleicht, weil man, wenn man keine Freude an Dingen entwickelt, entwickelt man ja auch kein, kein Momentum so mhm. wirklich. Und Selbstliebe ist natürlich auch schwierig, wenn du irgendwie die Welt hasst. Du bist ja selber Teil davon. Es ist ja immer auch ein Selbsthass. Also, wir sehen ja, es ist, ja, man sieht ja eben im Außen, was man im Innen mit sich rumträgt. Ja, es ist ja auch eine
1: Wechselwirkung. Also, ähm, ob jetzt Zynismus direkt gesundheitsgefährdend ist, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich irgendwie populärwissenschaftlich. Aber was auf jeden Fall so ist, ist ja, dass, ähm, wenn du, zum Beispiel gebeugt gehst oder nicht lächelst oder so, dass dann gewisse, also so, dass, wenn du zum Beispiel lächelst und dich nicht danach fühlst, also du bist halt nicht happy, lächelst aber trotzdem, dann werden halt trotzdem durch diese Bewegung der Gesichtsmuskeln diese ganzen Stoffe ausgeschüttet, die dafür verantwortlich sind, dass du die Welt halt sonniger wahrnimmst. Also es, das, das hat tatsächlich einen Effekt, also einen neurologischen Effekt auf dich.
0: Ja, es heilt leider keine Depression Ich habe es ausprobiert. Ich habe mich damit dann nur seltsam gefühlt. Aber <lacht> es Ja,
1: also für ja. klinische Depressionen wahrscheinlich eher nicht wahrscheinlich. so, ja, ja. Aber, aber so grundsätzlich, ähm, ich meine, ich merke das zum Beispiel bei mir, wenn ich, also wenn ich krank bin oder mir was wehtut oder ich mich eine Woche lang richtig beschissen ernähre, es also meinem Körper nicht gut geht, dann bin ich ein wesentlich besseres Gefäß für negative Gedanken. Das kann mm. ich richtig merken, dass ich eine ne dunklere Weltsicht bekomme, wenn es meinem Körper nicht gut geht. Und das ist eigentlich, also es ist ja auch irgendwie klar, wenn man mal so darüber nachdenkt, weil ja auch mm. emotionale Schmerzen und körperliche Schmerzen im Gehirn an den gleichen Orten verhandelt werden. Also ne, diese Schmerzzentren, die angeworfen werden, wenn einem was wehtut, das sind die gleichen bei Emotionalen wie bei Körperlichen. Deswegen ist es ja irgendwie klar, dass ja. wenn man auf Dauer scheiße drauf ist und alles Kacke findet, dass es dann irgendwie einen Einfluss hat auf das ganze System.
0: Und da sind wir dann auch wieder beim Alkohol. Wenn man regelmäßig trinkt, glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig, kein Zyniker oder keine Zynikerin zu werden, Irgendwann oder zumindest so ein Stück weit diese Weltsicht für sich auch an, also diese Weltsicht anzunehmen. Dass eben so eine Hoffnungslosigkeit und es bringt eh alles nichts. Und weil eben die Dinge, für die man morgens klar, mit klarem Kopf aufstehen will, eben immer weniger werden. Und wenn man die eben, wenn man davon immer weniger hat, wenn es immer weniger Anlässe auch im eigenen Leben gibt, wofür man sagt so dafür verzichte ich jetzt am Abend davor auf Alkohol, damit ich irgendwie, was weiß ich, am nächsten Morgen fit bin oder so, ähm, dann sieht man solche Sachen natürlich auch immer weniger so in der Welt. ne? Und je weniger man tut, desto weniger ähm, bekommt man ja auch Feedback oder das Gefühl von der, Wirk von der eigenen Wirksamkeit in der Welt. Das fand ich, das war für mich so krass, dass, also gerade so im ersten halben, dreiviertel Jahr, sagen wir einfach mal im ersten Jahr Nüchternheit, also ich habe da glaub, ich habe da gefühlt mehr geschafft als in den ersten 10, also als in den in meinen gesamten 20ern. Also also so von dem Gefühl, so was ich alles angeschoben habe, Projekte, die ich um, angefangen und zum Teil dann auch umgesetzt habe. <lacht> ähm, weiß ich nicht, Connections, die ich gemacht habe, ähm, Job, neuen Job gefunden. Also ganz so ganz viele Sachen, neue Hobbys angefangen, ja. ähm, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, ach krass, ich bin in der Welt und ich erfahre Feedback dadurch. Die Welt gibt dann auch was zurück, wenn, wenn ich was reingebe. Die, diese Energie verpufft nicht einfach. So, Das war eine krass schöne Erfahrung oder ist weiterhin eine krass schöne Erfahrung. Ja.
1: Naja, das stimmt. Also trinkend plant man ja maximal. Ne? Also man hat manchmal gute Ideen trinkend, aber man setzt sie irgendwie nie um, weil man viel Energie dafür hat. Und deswegen ja. hat man dann auch gleichzeitig das Gefühl, dass das alles nichts bringt, weil man ja immer Pläne macht und es wird aber nichts. Stimmt. Ja. Ja, das hat mein Onkel point. mal irgendwann gesagt. Er meinte, irgendwann war er total deprimiert, dass nichts funktioniert, weil er immer so große Pläne hatte, die aber alle irgendwie ver verpufft sind. Und dann, als er nachdem er aufgehört hat, hat er festgestellt, naja, das lag halt daran, dass ich sie nicht umgesetzt habe. Klingt mega banal, <lacht> aber Revelation. Ja. Nee, klar, aber voll. Ja, und auch genau mit den Beziehungen bei mir. Ne? Das lässt sich auch total darauf anwenden. Ich meine, wenn ich natürlich die ganze Zeit denke, der Typ will mir nur Schlechtes und der ist sowieso ein Schwein und wird mich sowieso scheiße behandeln und so, natürlich führt das dazu, dass ich mich verschließe, dass ich gemein werde und dass schlechte Sachen in meinen Beziehungen passieren. Das ist ja klar. So das ist ja ähm, das hat ja eine Wirkung auf andere Leute ähm, also es wird eine selbsterfüllende Prophezeiung letztendlich das
0: finde ich ganz interessant wir haben in der Kater Folge haben wir auch über den Kater gesprochen über die Figur also die Pop die Figur in der populärkultur die einen Kater hat also <lacht> ja. die die und jetzt das ist ja letztendlich der Zyniker. Mhm. Das ist, äh, alles ist zu hell, ihr nervt mich alle, könnt ihr mal aufhören so laut zu lachen und so rumzuschreien, <lacht> Könnt ihr die, das ganze Leben ist einfach, es ist einfach too much und das ist ja, ja, das ist so, so Zyniker auf Zeit.
1: Ja, total. Ich hatte so eine Deutschlehrerin in, meinem, in meiner Oberstufe, als ich Abi gemacht habe, Frau Schmidt. Shoutout an Frau Schmidt. Die war sehr gut Na drauf. Hallo Frau Schmidt. Jo, <lacht> <Yo>, Frau Schmidt. <lacht> die, war, die war unser, also ich war ja in einer sehr kleinen Clique von äh, coolen Girls. Also wir waren insgesamt vier coole mhm. Girls und wir haben Frau Schmidt einfach verachtet, weil die... Extrem gut drauf war jeden Morgen. Die ist reingekommen und hat <lacht> immer gesagt: Hallo, meine kleinen Heidenkinder! Morgenstund hat Gold im Mund. Die war auch so leicht christlich angetatscht irgendwie. Oh Gott. Ey, und mhm. wir wir haben, das war unsere absolute Hassfigur. Das war so schlimm, weil wir waren halt hier auch immer verkatert und morgens in der ersten Stunde: Deutschleistungskurs, Frau Schmidt kommt rein. Füchterlich. Ja, wirklich, also ganz, ganz schlimm. Ja, da waren wir viel cooler mhm. mit unseren Katern.
0: <lacht> Boah, ihr müsst so cool gewesen sein.
1: Ja, wir waren die Allercoolsten. Wir auf unserem Abiball, ball weiß ich noch, ähm, alle Girls auf dem, und dem Abi-Ball hatten so bonbonfarbene Kleider an. Also es war so ein, so ein Aufzug von bonbonfarbenen Ballkleidern und Mädchen, die irgendwie sich weinend in den Armen lagen und meinten, die beste Zeit in unserem Leben ist vorbei, oh nein und so. Und wir standen alle in schwarzen Kleidern, wie so, wie so Mitglieder der Adams Family, so am Rand von dieser Tanzfläche, nur so Rotwein getrunken und so, oh mein Gott, die sind so peinlich. Das ist alles so peinlich. Ich, er hatte bestimmt richtig viel Spaß. Ja, mhm. und wir hatten damals schon destruktive Beziehungen mit irgendwelchen Typen, die dann irgendwie aufgetaucht sind auf dem Abiball ball und es war Drama und irgendjemand hat, also, ja.
0: Aber ihr wart halt auch nicht cool genug, um einfach gar nicht zum Abiball hinzugehen. Nee, nee. Sondern ihr musstet das dann noch zeigen. Ja, ja, natürlich. Das, das war wichtig, dass, dass das wir unser Branding. Seid, dass es euch egal ist. So. Ja. ja. Ja, ja, klar.
1: Wir haben es für unsere Eltern gemacht. Die waren so stolz. Mhm.
0: Ja, wow, Abi, <lacht> mega. <lacht> das ist ein großes, großes Accomplishment. Ja. Ja. Ähm, ich für mich persönlich ich habe keine Angst davor, dass ich zynisch werde. Zumindest gerade nicht. Ach ja, wegen, weil ich versuche ja auch Tokotronic zu mögen. Ah ja. <lacht> ja. Da wolltest du noch was zu
1: sagen. Warum denn nur? <lacht> Warum Tokotronic? David Bowie, Mann, den gibt's doch
0: auch. <lacht> ja, ja, es gibt viele gute MusikerInnen. Ich, irgendwie dachte ich so, ach Tocotronic ist so eine Teenage-Angst-Band. Und ich fand die immer doof. Die waren mir immer zu, ach, wir versuchen jetzt so super deep zu sein und so. Mhm. Und leiden irgendwie so an der Welt und sind irgendwie so, ja, halt so unverstandene 17-Jährige. So, war, ist so mein Bild vom Tokotronic-Hörer. Jetzt sind es unverstandene Mit 30er. Ähm, das viel schlimmer ist. Das noch viel, <lacht> viel schlimmer ist. Aber da, ich tue denen da bestimmt auch Unrecht. Und deswegen versuche ich jetzt. Musik, die ich früher aus Prinzip, also ein bisschen auch aus Prinzip abgelehnt habe, mir jetzt reinzuziehen und zu gucken, ob sie mir nicht vielleicht doch gefällt. Weil es war irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach so ein, zwei Tokotronic-Fans getroffen und fand die irgendwie albern. Und dann habe ich halt beschlossen, okay, Tokotronics sind halt mega uncool. Und ich mache das jetzt zum Teil von mir Tokotronik-Scheiße zu finden. Und das ist halt richtig albern und richtig dumm. Und <lacht> ich versuche jetzt gerade diese Sachen aufzulösen, okay. die ich irgendwann eben, wo ich sozusagen leidenschaftlich etwas ähm, gehasst, ist jetzt ein bisschen sehr übertrieben, also aber Dinge oder Musik oder Bücher oder was auch immer, wo ich so, also wo ich so leidenschaftlich meine Abneigung dagegen hervorgekehrt habe. Und wenn jemand sagt, so ja, mein Lieblingsband ist Tokotronic, dann zu sagen, so, wirklich ist ja mega und uncool. <lacht> so. Und das damit aufzuhören, mit dieser Scheiße. Und deswegen höre ich jetzt gerade Tokotronic. Okay. Ja, ja,
1: das habe ich tatsächlich nie gehabt, erstaunlicherweise. Ich glaube einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich bin so cool, dass ich mir das leisten kann, und coole Sachen geil zu finden. Also da habe ich schon, ich habe ich hab immer, ich habe, wenn ich Spice Girls hören wollte, habe ich Spice Girls gehört. Ja, klar. So, also das, das war immer, das, da bist du immer an mir abgeperlt irgendwie. Also mit, mit Musik und Film, so mit Popkultur hatte ich das nie. Da habe ich immer so querbeet alles mir reingezogen, was ich wollte tatsächlich. Da war mir nichts peinlich.
0: Ja, mir war das auch nicht, mir wäre das auch nicht peinlich gewesen, Tokotronik gut zu finden. Ich habe nur einfach, da, mir hat das nur einfach richtig Spaß gemacht, die Scheiße zu finden. Okay. Also es gibt nichts, wo ich sagen würde, oh, ich habe so ein guilty pleasure, ich habe halt nur Pleasure. So. <lacht> ja. Also ist doch auch dumm, also es ist ja halt dumm, ich, hab, ich sag voll oft dieses Wort dumm in dieser Folge, das ist irgendwie auch doof. Ja, genau. Ich habe ich hab, ich hab keine Guilty Pleasures. Ja, weil ich, wenn man was mag, dann kann man es ja mögen. Aber ich glaube trotzdem, dass es bestimmte Sachen gibt, über die ich mir eben irgendwann mal eine Meinung gebildet habe. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht mehr nachvollziehen kann und die nie abgedatet habe. Hm. Und jetzt gerade hatten letztens Tokotronic so ein lustiges, das fand ich irgendwie ganz süß, da hatten sie auf Instagram so ein Sharepick mit... Ähm, pure Vernunft darf niemals siegen. Und dann war halt das äh, so durchgestrichen und mit pure Vernunft muss diesmal siegen, lasst euch impfen. Hm. Und das fand ich so ganz sympathisch. Und dann dachte ich so, ach komm, gebt den Jungs eine Chance. Ähm, ich fand
1: den einen immer, immer hot, äh, aber ich fand die Musik echt immer total nervig. Und auch ganz ehrlich, finde ich immer noch. Aber dieser eine Typ, ich glaube, der Gitarrist, den fand ich früher mal hot. Hm. Wir hatten auch so eine Skijackenzeit wo wir immer diese Skijacken aus den mhm. 70ern auf dem Flohmarkt
0: gekauft haben. Naja, anyway. Das fällt mir jetzt gerade ein, der Hipster ist ja auch so eine Ironiefigur. Der ist ironisch, ja. Des 21. Jahrhunderts. Mhm. Man tut alles. Also, das ist dann nicht, ja nicht. Ich würde es ja nicht, ich würde es nicht zynisch nennen, aber ich würde es aber eben ironisch. Ja. Und das ist ja auch dieses Ding mit dem Guilty Pleasure, also. Spice Girls zum Beispiel nicht einfach ehrlich abfeiern zu können, sondern erst, wenn ähm, das auf einer 90er-Jahre-Party läuft, wo alle ironisch dazu tanzen, weil das komisch wäre, das einfach wirklich ganz ehrlich richtig, richtig gut zu finden. Mhm. Ja. Ja, ja, das ist genau, das ist das, der Hipster-Move sozusagen.
1: Alles, was der Hipster macht, ist ironisch gemeint. Klamotten, Musikgeschmack, Filmgeschmack, ist alles ironisch. Aber ja, weiß ich nicht. Also als ich so Teenager war, da gab es noch keine Hipster. Das ist ein Phänomen der, ich weiß nicht, der frühen Nullerjahre oder so. Ne? Es gibt sie auch nicht mehr wirklich, oder? Ich habe keine Ahnung. Es gab sie ich ja glaube, nie. Ist also es gab sie ja nie, ja. zumindest nie aus eigener Aussage. Niemand. Ich habe einen Typen getroffen, das weiß ich noch, das fand ich so mindblowing, der hat sich selbst als Hipster bezeichnet. Das will ich nie vergessen. Und der war auch einer, also er sah auch aus wie einer mit Bart und Hornbrille und das ganze Programm, Laptop das im Café ich. und so. Und ja, es hat mich echt beeindruckt, das war der einzige Mensch, den ich jemals getroffen habe, der gesagt hat, ich bin hm. ein Hipster. Hm.
0: Noch ein Fun Fact zu David Foster Wallace. Mhm. Er hat ein Essay geschrieben, wo er sich, wo er sagt, wie, wie nervig er Ironie findet. Mhm. Beziehungsweise, wo er über, darüber schreibt, wie das Fernsehen alles ironisiert. Also auch die Literatur, also der, der Einfluss von TV-Writers sozusagen auf, auf Literatur eben dieses Ironische ist und das sozusagen die, letztendlich die komplette Zersetzung von allem ist, weil Ironie ja nicht, Ironie hat ja kein Ziel. Ironie hat ja nur sozusagen zum Ziel, etwas anderes zu dekonstruieren, etwas zu zerlegen. Es ist selbstreferenziell, aber es hat, aber Ironie geht nie darüber hinaus, um wirklich wieder was zu schaffen oder was Neues in die Welt zu bringen, sondern sie bezieht sich immer irgendwie auf etwas, was schon da ist und definiert sich eben durch die eigene Abstandshaltung dazu. Mhm. Ja, insofern ist es halt auch irgendwie pubertär,
1: das zu seinem Lifestyle zu machen, ne? weil es einfach Angst ist. ne? Es ist Angst davor, mitzuspielen und irgendwie Skin in the Game zu haben, was zu verlieren zu haben. Das ist letztendlich der Kern davon.
0: Sich angreifbar zu machen, kritisiert zu werden. Ja,
1: ja also das muss ich auch noch lernen. Allerdings nicht in Bezug auf äh, Musik. Sondern <lacht> in Bezug auf Beziehungen. Das habe ich immer noch nicht ganz raus. Das, ich finde das immer noch wahnsinnig schwierig, mir einzugestehen, dass ich ein romantisches Mädchen bin. Das ist, aber das verursacht <lacht> mir wirklich, also ernsthaft, wenn ich das jetzt sage, es verursacht mir erhebliche Schamgefühle und fast körperliche Schmerzen. <lacht> Ich mache trotzdem für mm. diesen Podcast.
0: Sehr gut. Alles für den Podcast, alles für den Podcast. Ja. <lacht> ähm, aber dann war ja vielleicht tatsächlich das, was die ähm, Therapeutin gesagt hat. Also mal abgesehen davon, dass es ein beschissener Ratschlag ist. Also weil pass auf, dass du nicht XY wirst. Immer schon irgendwie da hat man das Gefühl, so ja, wie, und wie soll ich das jetzt machen? Also und. Dann hat man das Gefühl, man steht da eigentlich ja schon mit einem Bein drin und man sitzt in so einem langsam fahrenden Auto, was sich so auf eine Wand zu bewegt, und jemand sagt, du sollst nicht gegen diese Wand fahren, aber ich erkläre dir nicht, wie du dieses Lenkrad verwendest oder <lacht> so. Also, das ist ja so, dann siehst du halt einfach nur so die Wand, gegen die du gleich gegenfahren wirst. Mhm. Also so, das macht es sozusagen zu einem schlechten Ratschlag, aber der Punkt an sich ist ja dann vielleicht nicht ganz verfehlt.
1: Ähm, ja, weiß ich nicht, also ich war ich zynisch, also da bin ich glaube ich noch weit von entfernt, ich bin ja auch halbwegs reflektiert, also ich merke das ja, ich merke ja, mhm. wo, äh, wo, wo diese, diese Schwachpunkte sind und so, ähm, also ich bin ja ja nicht verblendet in dem Sinne und ich glaube, Zynismus, da bin ich, bin ich noch weit von entfernt, aber es gibt auf jeden Fall eine Gefahr, dass ich mich halt übermäßig schütze, das gibt's schon. Mhm vor Erfahrungen vor anderen Leuten und so. Ähm, ich weiß nicht, also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so super ungewöhnlich, aber <lacht> ich habe da, also ich habe da auch einfach eine lange Geschichte mit so und das, ähm, das ist, das ist schwierig für mich zu überwinden. Wahrscheinlich sollte ich mir das irgendwie jeden Tag so ein bisschen sagen: Liebe ist nicht uncool, das ist völlig okay, <lacht> das zu wollen. <lacht>
0: Liebe ist nicht uncool, das klingt
1: so ein Neuer bisschen wie so eine.
0: Ja, das Make ist, love also cool ich, again. Das hat so eine. Das hat, finde ich, so eine Art, so einen Klang, wie so, aber eine doch sehr uncoole ähm, Aufklärungsaktion von irgendeinem <lacht> Bundesministerium <lacht> oder so. Also, Die Sprache der Jugend sprechen wollen. Ja, ja. Genau. sei schlau, mach's mit oder so.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. ja, so. Ich, ja, ich muss mein eigenes, uncooles Aufklärungsministerium sein in dieser Hinsicht. So. <lacht> ja. Ja, das, ja. Äh, das ist total wichtig, weil ansonsten regiert irgendwann die Angst. Und das ist nie gut. Und ja, nee, mir ist vorhin auch noch so eine Geschichte eingefallen. Ich habe daran gedacht, wie ich mich mal verknallt habe. Da war ich so weiß nicht, 23, 24, die Geschichte war mit einem Typen, äh, der, mit dem ich eigentlich befreundet war. Auf Instagram nenne ich ihn Ben. Ben, mit dem ich immer noch befreundet. Und damals ähm, ist er, weil er was von mir wollte, ist er bei mir in der Wohnung eingezogen. In das Zimmer von meiner Mitbewohnerin. Er hat mich darüber erst informiert, als es im Prinzip schon geritzt war alles. Also die Mitbewohnerin war weg. Und er hat es mitgekriegt. Der war mit der befreundet. Und hat dann gedacht so, ah cool, das ist eine total gute Art, mich an Mia ranzuschmeißen, weil die wollte ich, die habe ich schon länger auf der Liste. Und hat sich dann sozusagen in meine Wohnung eingemietet, mich das dann irgendwann wissen mhm. lassen, man das auch übrigens, ich wohne dann demnächst bei dir und so. Und ich fand den super, super uncool und wollte gar nichts von dem und so. Und dann haben wir eine Weile zusammen gewohnt, ähm, so ein paar Wochen. Und haben dann immer miteinander geredet und haben ganz viel Zeit miteinander verbracht und so. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, oh, das macht voll Spaß mit dem zu reden und der ist voll schlau und irgendwie auch cool und keine Ahnung. Und dann irgendwann habe ich mit meiner Freundin telefoniert, die, ähm, die wollte wissen, was bei mir so abgeht. Und ich meinte zu ihr, die kennt mich kannte mich sehr gut, und ich meinte zu ihr, weißt du, irgendwie Ben wohnt ja jetzt seit einer Weile bei mir und irgendwie macht mir das Angst. Und sie meinte, ah, du bist verknallt. <lacht> und ich so, hä? Und, ähm, und das ist halt wirklich das Zeichen, an dem sie festgestellt hat, bevor mir, ja vor mir festgestellt hat, dass ich mich verknalle in diesen Typen, weil ich Angst habe. Das war das erste Zeichen. Nicht die Verknalltheit, nicht irgendwelche romantischen Gefühle, nein. Angst. Und das ist, ähm, warum erzähle ich das? Das resultiert, Das ist halt irgendwann das Resultat von Zynismus. Dass man nur noch positive Gefühle an sich äh, feststellen kann, durch Angst.
0: Mhm. Durch negative Gefühle ja. sozusagen. Ne? ja, ja. Mhm. Hm.
1: Weil die Abgrenzungsmechanismen anspringen. Nicht mehr, weil es sich gut anfühlt, sondern einfach nur, weil man merkt, so, oh Gott, ich muss mich abgrenzen. Jetzt passiert was Gutes. Oh nein. Genau, das ist eine reale Gefahr in meinem Leben. <lacht> Bei dir nicht was? mehr. Du, äh, du bist raus. Du hörst Tukotronic und trägst Weiß. Das schon wieder. Als
0: nächstes,
1: nächstes höre ich Tomte. Genau, Tomte, du chantest, du machst Yoga, ja. du legst dir jeden ja. Tag eine Tarotkarte. Also, ja. du bist im Prinzip raus aus dem Zynismus-Game. <lacht>
0: <lacht> ja, mal gucken, wenn das alles, wenn all diese Strategien nichts bringen, weiß ich nicht, was da mit mir ist. Also, kann ja sein, das ist. Wenn die Strategien nichts bringen. Also, was wenn all diese Dinge, die ich tue, wenn ich dann trotzdem nicht glücklich bin. <lacht> Weil dann wann, frage ich mich so, ja, was soll ich denn sonst Wann hat machen? sich das dann
1: herausgestellt? Also was ist die Deadline für Richtig. deine Glücklichkeit?
0: <lacht> Ostern 22, wenn es Zölli vorbei okay, ist. Okay, wenn du
1: Ostern 22 nicht glücklich bist, dann geht's wieder zurück zum Tokotronic-Hassen und Schwarz-Tragen. <lacht>
0: Ja, ach nee, eigentlich geht es mir gerade ziemlich gut. Ja, ich wollte schon sagen, ich glaube, das mit der Glücklichkeit ist schon, ist schon relativ weit fortgeschritten. <lacht>
1: da kommst du mm, erstmal
0: nicht mehr, mehr raus. raus. <lacht> nee, aus der Scheiße, ja. aus der Nummer komme ich nicht Fuck. mehr raus. Ja. ja. Aber es ist schon, also, das ist mir heute aufgefallen, so mit dem, ich bin spontan joggen gegangen. Das ist krass. Und. Crazy. Also wirklich, ich musste alt, mein Altpapier, also Altpapier wurde abgeholt. Ich habe mein Altpapier runtergebracht und dachte, ach kannst du eigentlich noch joggen gehen? So und dann habe ich mir die Schuhe angezogen, bin ich joggen gegangen Hä? <lacht> und dann habe ich noch Yoga gemacht. Oh Gott! Und dann danach. Ich fühle mich so schlecht. Na, um Gottes willen, <lacht> bloß nicht. Aber irgendwie ist mir so aufgefallen, ja krass, ich habe die Sachen an sich auch genossen zu machen und eben nicht nur gemacht damit ich danach einen effekt erzielt haben werde so, sondern weil weil ich die sache an sich weil weil ich das gut finde und das ist schon irgendwie mhm. anders als sonst Ja, mit tokotronik klappt es noch nicht
1: ja, gut, das ist auch nicht so wichtig, glaube ich. <lacht> Tokotronic. Scheiß auf Tokotronic. Nee, aber das ist ja auch irgendwie die, also so, so macht man das ja dann auch irgendwie zum Teil seines Lebens. Man muss es ja schon, man muss daran ja irgendwas finden, was man geil findet. Ne? Ist ja wie mit dem Trinken, um mal wieder aufs Alkoholthema zurückzukommen. Wenn man das Nüchternsein mhm. nicht auch irgendwann geil findet. Also ich meine, man muss es nicht von Anfang an geil finden, so. Aber wenn man es nicht irgendwann geil findet, dann mhm. wird man es möglicherweise auch nicht durchhalten.
0: Ja, und zumindest besser. Ja, aber es ist leicht, geil zu finden. Ja. Die Nüchternheit macht es einem einfach. Ja. Das stimmt. Und die Gesellschaft macht es einem schwer, aber die Nüchternheit selbst macht es einem einfach. Ja.
1: Ja, und das Laufen gehen morgens geil zu finden, finde ich auch relativ einfach. Das fühlt sich einfach immer gut an. Okay. Das war der Zynismus. Ja, Fazit, wir sind beide nicht zynisch. Und ihr so? Und ihr so? Schreibt uns. Wie <lacht> immer. Bye. Bye, bye. Schönen Sonntag. <lacht> Danke dir auch. Ciao. Wow. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Magazin für Unabhängigkeit.